Ahoj, dobrý den, přinášíme vám další z řady našich podcastů na kanále Dr. Max Lékárna. Dneska vlastně začínáme naši další sezónu, nebo, nebo chcete-li další sérii epizod, protože jsme ukončili odborné pozice na lékárně, skončili jsme tedy pozicí odborné zástupkyně a dneska otevíráme náš kariérní program, což je možnost a cesta pro naše kolegy, jak se odborně a profesně dále rozvíjet. Je mi velkou ctí, že tady můžu přivítat naši kolegyni Gabrielu Krajzlovou. Gabi, ahoj. Ahoj, to mé pěkný den posluchačům. A než se dostaneme ke Gabči a k pozici právě interní školitelky nebo interního školitele, kterou začínáme naší, sérii, naší další sérii podcastů, tak budeme se věnovat, jak jsem říkal, kariérnímu programu. Je to, je to soubor také odborných pozic, ve kterých se můžete dále rozvíjet po nástupu do lékárny Dr. Max. Budeme hovořit tedy o pozici interní školitelky, dále o pozici interního auditora, dermo koordinátorky a v neposlední řadě také pozici ambasadora. Všem těmto pozicím se budeme věnovat v následujících podcastech. Ale dnes už tedy na pozici interní školitelky. Takže Gabi, pojďme za tebou a já tě možná na začátek poprosím o tvoje krátké představení. Ještě jednou pěkný den všem posluchačům. Děkuji za pozvání tady do tohoto podcastu a když bych se měla krátce představit, jak dlouho jsem u Maxe a kde začaly vůbec moje kroky v lékárně, tak se musím hodně ohlednout do historie, protože školu střední zdravotnickou ještě v té době, čtyřletý obor jsem udělala v Ostravě a to v roce 1998, což už je opravdu 22, 24 roků zpátky. A v praxi teda od roku 2000, takže to je těch 22 let v praxi. Mezitím po škole jsem se rozhodla, že ještě nechci hned pracovat, tak jsem na rok odjela do Itálie, kde jsem čerpala různé informace, vědomosti, zkušenosti. Koukla jsem i tam do lékárny, jak to chodí a chtěla jsem se vrátit, takže jsem se vrátila s tím, že jsem nastoupila do lékárny v roce 2000 do soukromé malé lékárny a v té době bylo to po revoluci už nějaký rok, jsem dostala možnost nabídku kouknout, jak funguje nějaký merchandising, to bylo možná moje první školení v roce 2000. A, a tak jsem zjistila, že i tohle je fajn a baví mě to. Ta komunikace a práce s lidma mě naplňovala, přinášela radost, takže jsem se přihlásila potom na Ostravskou univerzitu, kde jsem si udělala ještě titul bakalář v rámci komunikace, psychologie a rozvoje sociální práce. Tak aby děkujeme za krásný popis tvé, tvé školní pracovní cesty, alespoň tedy na tom začátku. Když se už pomalu tedy dostaneme k té pozici interního školitele, na kterou jsem měla možnost nastoupit v rámci teda lékárny doktor, doktor Max, jak by se možná krátce charakterizovala náplň práce, aby, aby posluchači možná na samém začátku věděli, o čem vlastně se budeme dále bavit? Já bych možná ještě úplně na začátku řekla, že na pozici vlastně interního školitele v tuto chvíli už jsem nějakých od roku 2011. Takže opravdu už to je desetiletí. <laughs> A u Maxe už jako takhle od 2006, takže jde nějaký 16. rok. A, a ty začátky byly v rámci vůbec 
fungování změny stereotypu, dostat se mimo tu každodenní činnost, ten zaběhlý stereotyp z té lékárny. Najednou přišla možnost interní školitel. Přiznám se, když jsem se přihlásila, tak jsem neměla páru do čeho jdu. Byl to první takový impuls něco, něco u Maxe udělat něco navíc. Dneska už jsme rádi za to, že naši experienti mají tady tuhle možnost vlastně využít a, a veškeré informace, které jim interní školitel přináší na lékárnu, potom využít a použít k, k vlastnímu osobnímu rozvoji. Ale v té době jsem opravdu nevěděla, do čeho jdu. A jsem za to strašně ráda, že jsem prošla výběrovým řízením, konkurzem a zařadila jsem se tady do, do skupiny interních školitelů. Po celé republice nás v tuto chvíli už je nějakých desítek, 50-60 dono to klesa, spoustu mateřských, takže se to mění ty počty a stále se i hledají noví interní školitelé, takže tady možná pro všechny, kdo mají chuť vyzkoušet si práci interního školitele, neváhejte se přihlásit. Jaké, jaké právě myslíš z tvého pohledu subjektivního by, by ten interní školitel měl mít předpoklady? Kdo, kdo se nám právě může, anebo měl by dokonce se přihlásit, kdo by proto mohl být přeturčen a proč? Měl by to být člověk, kterého baví práce s lidma, komunikace, předávání informací, chce se vzdělávat, chce na sobě pracovat a nevadí mu, že někdy musí odjet kousek dál na vzdálenou lékárnu, protože náplní interního školitele je i cestování na tu danou lékárnu. Ne vždycky to je ve svém místě bydliště. Takže určitě i, i takhle časově variabilní, ale nejdůležitější je ta chuť sám na sobě pracovat, vzdělávat se a předávat to ostatním. Samozřejmě tam patří komunikační dovednosti, ale i tomu se dá pomoct a naučit se část. A my se, my se právě k, tomu, k těm přípravám a k tomu tréninku za chvilku dostaneme. Ale možná bych se tě ještě zeptal, my jsme tady měli ty odborné pozice na lékárně, to znamená farmaceutického asistenta, lékárníka, asistenta, potom vlastně i vedoucího lékárníka. Může být vlastně tím interním školitelem kdokoliv z nich? Interním školitelem opravdu může být kdokoliv, ať už je to farmaceutický asistent, může to být lékárník asistent, ale máme i kolegyně, co byly vedoucí lékárnice a stali se interními školiteli a teď interní školitel dále z vedoucí pozice, dokonce je i regionální ředitel, takže máme ty pozice opravdu napříč vlastně tady tímhle s tím spektrem. A musím říct, že i v rámci sanitářek jsou lidé, kteří si udělají školu a postoupí na pozici farmaceutického asistenta a chtějí být i školitele. Takže opravdu tady nejsou žádné meze nebo co by, co by mělo být dodrženo. A když jsem tedy tou, tou pravou osobou, mám ty správné předpoklady, tak jak, jak probíhá vůbec to samotné výběrové řízení, jak probíhají ty přípravy, co, co všechno mě vlastně čeká, než, než vůbec se dostanu na samotnou lékárnu ke školení? Určitě zájemci, kteří jenom si položí tu otázku, mám jít do toho, tak ať už určitě vezmou, ať se do toho pustí, napíšou mail. Většinou ten prvotní impuls přichází na lékárnu, kde je oslovení, že se hledá interní školitel, je vyhlášeno výběrové řízení. Mezi ty hlavní kritéria je, že musí být rok u maxe, 
to znamená nějakou praxi u toho Maxe. Je tam čtvrt úvazek na lékárně, máme i poloviční, máme i dohodáře poloviční úvazky, takže opravdu, aby ten člověk věděl a byl přítomen na té, praxi, na té lékárně, aby byl v té praxi. A pokud tohle to splňuje a přijde tento mail s výzvou na výběrové řízení, ať se neváhá napsat, ozvat, že se přihlásí, proběhne pohovor, proběhne takový ten prvotní vstup, kdy se zjišťují odborné vědomosti, komunikační dovednosti a pak když je dostatek účastníků, tak se pokračuje s přípravou takového člověka dál, kdy se připravuje asi 2, 3, 4 měsíce, samozřejmě záleží dle ročního období, a než je hotový interní školitel, než se může, připravit, než se může přidat k ostatním a vyjet na tu danou lékárnu. Příprava interního školitele probíhá tedy několik měsíců ještě předtím, než se připojí k těm ostatním. A když si vzpomeneš ty sama na sebe, když si začínala, když si se připravovala, tak byla si hodně nervózní, bojovala si s trémou. Jak jsem zmiňovala, já jsem vůbec nevěděla, do čeho jdu. <laughs> <laughs> Takže ano, teď jsem psala nějaký test, to bylo jako opravdu tvrdé výběrové řízení. Ta nervozita člověka vyburcovala k extrémním výkonům, což, což bylo úplně super, on, ten adrenalin nakopne člověka. Takže ano, prošli jsme tím a jsem za to strašně opravdu ráda, že jsem si tím prošla, protože u mě ta práce najednou získala vyšší stupeň hodnoty. Ale jak jsem říkala, je už to, je už to skoro 12, 12 let, takže už si to úplně přesně nepamatuju. Vím, že to bylo v Brně, <laughs> že jsme cestovali s kolegyní do Brna a obě dvě jsme byli úspěšné, takže to mě těší. Tak, když už máme takhle připraveného interního školitele, který se přidá k té ostatní velké skupině, tak probíhají kvartálně dva školící dny, takzvané dvou dny příprav, kdy se připravuje dané téma a většinou přijede odborník na slovo vzatý, který nám to dané odborné téma přiblíží více dohloubky, přiblíží nám ho z více pohledů, eventuálně můžeme se zeptat na naše dotazy, na co by se ptali i naši kolegové, proč třeba něco funguje jinak a, a vlastně my nasáváme ty, ty informace, vědomosti, odbornosti, co nejvíc, abychom je potom mohli zase našim kolegům dál předat. Tohle, co trvá ten první den, druhý školící den, máme kazuistiky, přípravy právě v té komunikaci, v tomu danému tématu, abychom co nejblíž pomohli vlastně expedientům s tou komunikací, aby zkomunikovali s pacientem, aby se nedocházelo k nějakým střetům a podobně nedorozuměním. Takže ve chvíli, kdy, kdy ten interní školitel už je teda připravený vyrazit na tu lékárnu, nějakým způsobem si rozvrhne ta školení, my se k tomu samotnému rozvrhu určitě i dostaneme, ale možná ten školící den na té lékárně. Jak, jak, jak ten den vůbec začíná, jak vypadá? No, samotné školení ještě než se jede, tak následuje, předchází mu telefon, kontakt, e-mail s vedoucím na lékárně, kdy už si měsíc dopředu nebo dva měsíce dopředu naplánujeme, aby na té lékárně bylo co nejvíce experimentů, aby, aby i 
personálně i časově stihli se vykrýt v rámci toho jednoho dne. Školení na lékárně probíhá od 8 do 4, samozřejmě, že tam je přestávka na oběd, že obědová pauza a v průběhu tady tohohle jednoho bloku se v krátkosti, rychlosti podíváme na odbornost, ale protože na té lékárně není tolik času, tak většinou informací můžou experimenti ještě čerpat z e-learningu, který vždycky v daném kvartálu už je připraven a můžou ho mít nastudovaný. A je fajn, když naši kolegové ho mají nastudovaný a my už se věnujeme potom více kazuistikám, jdeme do oficíny, jdeme za tu táru, vyzkoušíme si to prakticky, komunikačně, ty dovednosti, eventuálně vzadu máme kazuistiky a natrénujeme si to na kazuistikách. A takhle vypadá jeden blok, dopolední a odpolední je to stejné, jenom se experimenti prohodí a vystřídají. Takže právě když jsme se bavili o té náplni práce toho interního školitele, tak možná jenom pro naše posluchače, Vlastně to zhrnutí není to jako ve škole, že jo? to samotné školení na lékárně, že by, že by naši kolegové jenom seděli a poslouchali, ale opravdu tam je i ten praktický trénink. Jak prakticky, tak se zapojují, ptají se, můžou si i vyzkoušet, ať už na lékárně třeba někdy máme i nějaké pomůcky sebou, ať už v rámci třeba měření cukru jsme měli nebo podobně, takže opravdu je to takové akční na té lékárně, je to takové živější. Co je potom tím, tím hlavním výstupem pro ty naše kolegy z toho školení na lékárně? Za mě tím výstupem by mělo být lepší zvládnutí té dané problematiky, té diagnózy, když přichází právě pacient s těmito potížemi, aby věděli, jak, jak se správně zeptat, po čem sáhnout, jaké jsou možnosti léčby, jaké jsou možnosti pomoci, jak mu pomoct zrychlit, eventuálně preventivně něco sdělit, aby měli větší přehled o té diagnoze. A tak, aby to takhle proběhlo všechno, všechno podle tvých plánů a aby, aby to těm kolegům přineslo právě to maximum, tak se možná dostáváme k tomu, jak si to rozvrhnout. Kolikrát ty třeba sama jako interní školitelka se dostaneš za týden, za měsíc na lékárny právě ke školení? Tak, jedna čtvrtina úvazků je právě náplní práce interního školitele. Když se podíváme, že má 40 hodin pracovní týden, takže je to jedna osmihodinová směna v tom týdnu mimo tvoji domácí lékárnu. Zohledňuje se samozřejmě dovolená, zohledňují se tady tyhle věci, takže někdy se vydáš na špacír třikrát za měsíc a někdy je to čtyřikrát za měsíc. A když budeš mít 14 dnů dovolené, tak to bude jenom dvakrát za měsíc. Ono v podstatě je to 8 hodin týdně. S tím, že školitel má na kvartál 12 lékáren a je na něm, jak se s nima domluví, které dřív, které později, ale těch svých 12 lékáren plus, minus samozřejmě, někdy nemusí všechno vít, takže 10, 11, 12 jako interní školitel máme 15 školících dnů, s tím, že ty dva jsou právě přípravné na ty dvoudenní školení na, leka- na, na hotelích, kde jsme všichni. Takže právě i ta příprava je teda součástí vlastně toho té tvé odborné pozice, toho času, který je na to vyčleněný v rámci toho úvazku. Ano, přesně tak. Hmm. Když si nám to Gabi takhle hezky popsala, o čem, o čem je ta práce, co obnáší, co tebe jako interní školitelku na, na této pozici v, v rámci toho kariérního programu nejvíc baví? Mě baví ten kontakt a ta možnost předat informace, vědomosti kolegům, 
kterým to pomůže, kterým se tím pádem uleví v různých činnostech, kdy se snaží něco zkomunikovat, neví, proč by to tam mělo, mělo být, proč by to mělo zaznít, co je důležité. Takže pomoc, pomoc tady těmhle těm kolegům a co mě baví na tom, že se jim daří a že se mě třeba pochválí na dalším školení a mě se minule povedlo a je a já jsem spaní a úplně všechno mě řekla. Jo, to jsou takové ty střípky, které opravdu potěší a dělají tu práci s radostí. Že to, to namotivování a vlastně tu, tu svoji energii předávají potom mě a já čerpám zase energii s nich. Jmenovala se tedy hodně, hodně těch možností, ať už e-learning, to samotné školení, ty tvoje přípravy jako interní školitelky, odbornou akademii. Máš vůbec ještě prostor a čas se si někam zajít na, na další semináře, konference, i třeba mimo doktora Maxe, nebo kde, kde, kde využíváš nějaké další ty vzdělávací kanály? Zmínil si odbornou akademii, tady bych všechny posluchače chtěla pozvat, ať už jiné z Maxe, ale od, odkudkoliv, protože odborná akademie je strašně fajn, že se tam napříč profesemi potkají lékaři, zdravotnické sestry, magistři, doktoři, farmaceutičtí asistenti a všichni jsou na jedné akademii s jedním tématem a ty dotazy, které tam mohou padat nebo které padají, tak nás posouvají a vzdělávají všechny navzájem. Takže určitě Praha, Brno, Ostrava, Odborná akademie. Dále jsem ještě členem České komory farmaceutických asistentů, kterou sleduju po očku, protože opravdu toho času už mě moc nezbývá, takže tam jsem tam na nějaký ten seminář ještě mrknu, ale opravdu ten, ten čas hledám, kde, kde se dá. My se, my se k tomu tvému volnému času ještě, ještě záhy dostaneme. Když se podíváme ještě na tu pozici interní školitelky a na tady na tu možnost využití teda toho kariérního programu, kariérního postupu, tak jak, jak ty sama tu možnost vnímáš? Já jsem strašně ráda, že jsem tenkrát na to výběrové řízení šla, protože mě to dalo takových možností, vědomostí, zkušeností, posunulo mě to na spoustu věcí, mám jiný pohled, nahled a, a opravdu bych tohle z toho doporučila všem a jsem strašně ráda, že Max tady tenhle ten kariérní postup umožňuje, protože když jsem nastoupila do lékárny v tom roce 2000 do malé soukromé, tak tady o tomhle tom bych si mohla nechat jenom zdát. A já jsem věděla, že chci něco jiného, než nastoupit do lékárny a v důchodovém věku opustit tu lékárnu. Já jsem velmi aktivní člověk a já potřebuju změnu, takže za tohle jsem strašně ráda Maxovi, že, že můžu být interní školitel. Na tom, na tom samém začátku co pro tebe bylo tou to vlastní motivací a co pro tebe bylo rozhodující vůbec nastoupit, pracovat u doktora Maxe? To mě to už je tak strašně dlouho, že za chvíli Maxe mě bude ometat pavučiny a tady na tuhle tu otázku je strašně těžké odpovědět. A možná to bude znít až bizarně, že možná právě 12-hodinové pracovní směny, kdy jsem si říkala, že jeden den odsloužíš, druhý den odsloužíš a pak mám dva dny volno a můžu mít volno i přes týden a můžu někam vyjet, můžu něco, něco udělat, že nemusím mít volno jenom sobota a neděle. Takže asi ta možnost byla pro mě to jako jo, jdu tam, zkusím to. Po té době a po těch tvých pracovních profesních zkušenostech, tak když se řekne lékána doktor Max, tak co, co, jako první si vybavíš, co se, ti, co se ti líbí na tom spojení lékána doktor Max? Teď, když to takhle 
říkáš lékárna doktor Max, tak se mě vybaví pacienti, kteří se vrací zdraví a lékárna doktor Max, že chce něco dělat pro zdraví pacientů. Samozřejmě zatím stojíme my a pro klinický přístup. A když se řekne doktor Max, tak mě napadne ještě běhej lesy, kdy doktor Max tady tento seriál sponzoruje. Já mám možnost se účastnit, taky občas nějakou tu krátkou trať si zaběhnout na podporu právě lesů a, a je tam strašně fajn parta lidí. Měříme tam u doktora Maxe, kdy je stánek a je tam přístroj in body, měří se cukry, tuky, svalová hmota a, a možná i tímto, kdo bude někde a uvidí reklamu Běhej lesy, určitě se přijďte za náma podívat. Je to bezplatné, všichni si to můžou změřit, vyzkoušet a, a za mě prostě doktor Max dělá něco pro lidi. Ty jsi mi, Gabi, možná trošku nabila na moji další otázku, protože jsi tady řekla, že si občas zaběhneš v rámci, v rámci seriálu Běhej lesy. Já o tobě vím, že nejenom aktivně běháš, ale i aktivně lyžuješ. Dost možná i vychováváš pro nás, pro naši republiku další Ester Ledeckou. Tak jak, jak, jak tomu je? Tak nevím, jestli Ester, každopádně ano, mé děti, dvě starší od dorostlejší, už mají odližováno a momentálně jsou oba dva instruktoři lyžování, a dokonce starší i snowboardu a lyžování. Já jsem teda instruktor lyžování také a má nejmladší ratolest, dcera osmiletá, jednak závodí na lyžích a letos začala i na snowboardu, takže uvidíme, kam, kam se posuneme. <laughs> Ale jsem, jsem opravdu strašně ráda, když děti, když to baví děti, když to můžete ten potenciál rozvíjet v tom dítěti. A tak je to, je to ten tvůj hlavní relax v tom volném čase? Ty si říkal, že už ti ho přece jenom moc, moc nezbývá, ale když už? Ano, liže jsou součástí relaxu, nicméně máme doma psa kočku, takže další velkou, velkým relaxem pro mě je vzít psa a jít na louku, vypnout, jít do lesa, projít se, hlavně po náročných třeba 12-hodinových směnách v práci, kdy opravdu těch impulzů si člověk i od těch pacientů odnáší a potřebuje vypnout, potřebuje slyšet ty, ty ptáky kolem sebe, šumění lesa. Takže ano, a se psem se musí chodit každý den, takže já každý den relaxuju aspoň 30 minut v lese nebo na louce. Když se vrátíme zpět k farmacii, tak protože ty jsi interní školitelka, tak tvoje domácí lékárnička musí být jistě, jistě příkladná. <laughs> no... Já se přiznám, že ano, je, je velká. <laughs> je velká a skládá se ze čtyř krabic. A, B, C, D. A pokud mé děti něco hledají, tak jim vždycky řeknu, to je krabice nahoře, vpravo, vzadu. Takže ano, já mám spoustu věcí, ale mám je uložené podle sebe a jenom já vím, co tam je. Ale samozřejmě kdykoliv zazvoní někdo ze sousedů anebo a potřebuju já, tak, tak vždycky tam něco najdu. Vždycky si vím rady. První, co tě napadne, když, a já, já vím, co odpovíš, ale když, když řeknu zvíře? Pes. <laughs> Hobby koníček? Liže brusle? Volný čas? Relax? Liže brusle? <laughs> Procházky se <laughs> <ze> psem? <laughs> Odpočinek asi bude odpovídat? Taktéž. Relax, klid, příroda prostě. Zeptal bych se tě hudební skupina, ale já bych se tady možná zeptal spíš zpěvák. 
zpěvák, asi Eros Ramazoty. Herec nebo herečka? Herec Petr Nárožný. Film? Pan Prstenu. Seriál? Já bych řekla, byl jednou jeden život. To mě tak jako upoutalo vždycky a to je, to je můj top seriál. Oblíbená kniha? Zákeřná je bola. Oblíbené město? Tak Ostrava. Jsem, jsem z Ostravy, takže Ostrava. Země? Chorvatsko. Doba? Spoledu historie? Mám ráda historii, takže pohádky a ten čas 17. 18. století. Příroda nebo město? Příroda. Moře nebo hory? Nejlepé oboje. Vejce nebo slapice? Vejce a nejlepé upraveno na hněličku. Ne, nemůžeme opomenout tematicky tvůj oblíbený produkt, doktor Max? Omega-3 masné kyseliny. Jednoznačně. Z jakého důvodu? Krásně se dají propojit napříč různými tématy, ať už to budou kožní potíže, ať už to je git, ať už to je oko. Takže jako za mě a, a v našich podmínkách my, my DH a masné kyseliny moc nemáme a naše společnost ty ryby nekonzumuje v tak velké míře, jako třeba Chorvatsko moře nebo tady tyhle ty okolní státy u, u moří. Takže za mě omega, která prodlužuje život. Gabi, tvoje, tvoje poselství ke studentům a nejenom třeba ke studentům, ale i třeba k zájemcům, kteří by chtěli, měli zájem studovat, co, co, by, co by bylo tím tvým sdělením poselství? Pokud něco bych měla říct studentům, když už jste se na to vydali, tak ať to dokončíte, ať přečkáte veškeré zkoušky nepříjemné, anatomie, chemie a podobně, Ať do té lékárny vstoupíte pravou nohou pozitivně, aby vás ta práce bavila, rozvíjela. A když vy budete pozitivní, tak budete mít jenom pozitivní pacienty a ta práce se vám bude dělat strašně fajn. Gabi, moc děkujeme. Taky děkuji za pozvání. Moc děkujeme za hezké povídání, že si našim posluchačům osvětlila, co obnáší pozice interní školitelky. Možná vidíte, nebo spíš slyšeli jste sami to, že pokud vás baví, Předávat informace, předávat odbornost, pomáhat kolegům v rámci našeho oboru. Rádi se vzděláváte, tak ta pozice interního školitele, interní školitelky pro vás může být tou pravou. Takže Gabi, ještě jednou díky. Děkuji taky, Tome. Mějte se pěkně a budeme se rádi s vámi slyšet u dalšího z našich podcastů.